0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Guilzinski. Eu sou seu anfitrião, e de Curitiba já agradeço a todos e a todas que me escutam nas diferentes plataformas de podcast. Quem quiser pode me seguir também nas redes sociais, Instagram, e no meu Facebook. Além disso, tem um site bem legal, no qual escrevo sobre livros, filmes, viagens e crônicas. É o guilhermeozinski.com.br. Hoje, recebo Luena Fernandes, coordenadora de educação ambiental do projeto Baleia Jubarte. Fiquem com a gente! Estamos chegando para mais um episódio do podcast Guiozinski e hoje recebo a coordenadora de educação ambiental do projeto Baleia Jubarte, Luena Fernandes. Luena, tudo bem com você?
1: Oi, Guilherme. Boa tarde. Tudo ótimo. É, em primeiro lugar, gostaria de agradecer em nome do projeto o convite, né, o interesse no nosso trabalho e o convite para gravar essa entrevista com você. Obrigada.
0: Eu que agradeço, primeiramente, a disponibilidade de a sua disponibilidade para gravar esse episódio comigo. Você que se formou em Zoologia na Universidade do País de Gales, tem mestrado também em Ecologia pela Universidade Federal da Bahia. Então é uma pessoa com bastante experiência no assunto e o projeto Baleia Jubarte ele é muito importante para a preservação dessa espécie. Ele foi criado também em 1988, então já se vão mais de 30 anos. Eu gostaria, Luana, para que a gente comece a nossa conversa, que você explicasse um pouquinho do histórico do projeto e atualmente quais são as propostas e objetivos do projeto Baleia Jubarte hoje.
1: 30 anos do projeto. Esse projeto ele iniciou em 1988, lá na região do arquipélago dos Abrólios, né Então, para quem não conhece o Banco do dos abrolhos, ele é uma extensão da Plataforma Continental Brasileira ali na região do extremo sul da Bahia e norte do Espírito Santo então a gente tem ali características né, muito particulares que favorecem uma grande riqueza em biodiversidade e, então foi o primeiro Parque Nacional Marinho Brasileiro, né? foi criado por lei federal em 1987 é, ou melhor, desculpa em 1980, em 87 iniciou-se a implantação do Parque, né e as equipes né técnicas que estavam trabalhando justamente na implantação do parque elas começaram a perceber a presença de algumas baleias de barte né é importante a gente lembrar que naquela época elas eram consideradas praticamente extintas do nosso litoral a caça comercial às baleias no Brasil só foi proibida exatamente em 1987 né em 86 no mundo através de uma moratória internacional e mais tarde presidente Sarney assinou a lei federal, né, que proibiu a caça comercial de baleias no, no, no Brasil. Então naquela época havia muito poucos animais, mas os pesquisadores identificaram a presença das jubartes ali na região do Banco dos Abrólios, né, em torno do arquipélago dos Abrolhos, onde fica ó, a unidade de conservação, inclusive com filhotes. Né? Então foi uma grata surpresa, mas eles logo perceberam que o número era muito pequeno e que era necessário então medidas urgentes né, de proteção e de pesquisa pesquisa para se entender melhor como elas utilizavam aquela região, qual era a importância da região para a sobrevivência delas. E então foi criado em 88 o projeto Baleias de Bart, né? A primeira sede do projeto foi em Caravelas, que é a cidade costeira né? para o Banco dos abrolhos. É... E o projeto começou então os primeiros cruzeiros de pesquisa na região para estudar esses animais e é, iniciar o trabalho de fotoidentificação, né? que eu vou explicar depois mais para frente. Né? E assim começou o projeto com com o objetivo de promover a recuperação dessa população de baleias do bate. Hoje em dia, 30 anos depois, a gente segue com o principal objetivo de preservar as baleias de bate. embora hoje, com a população muito maior, né, com números muito mais elevados, nós temos outros... É, desafios, né? E o principal deles é como compatibilizar, né, é, esse aumento populacional das jubates com um aumento é, nas atividades humanas no mar, né? Então, um aumento na pesca, um aumento no, no tráfego marinho, um aumento nas atividades comerciais no mar, né? E como compatibilizar é, essa essa atividade econômica humana com a preservação da pleja jubate.
0: Com certeza é um desafio tanto, mas acho que podemos dizer também que hoje o projeto Baleia-jubarte alcançou um sucesso até porque em 2014 a Baleia-jubarte ela foi retirada da lista de espécies da fauna brasileira ameaçada de extinção. Eu gostaria também antes que a gente entrasse em mais detalhes sobre a espécie, como que elas funcionam, os comportamentos, qual é a sua história com o projeto Baleia-jubarte, quando você entrou e como começou essa história. É,
1: então eu iniciei o projeto Baleia-jubarte em 2005, era recém-formada. Né? Até para os estudantes que estejam nos ouvindo nós temos um programa de estágio curricular obrigatório é, já há muito tempo e nós anualmente selecionamos estudantes de biologia, veterinária, biologia marinha, oceanografia, áreas afins para fazerem seu estágio curricular obrigatório conosco, em uma das nossas atualmente três bases. Né? Então esse programa ele é muito importante, nos possibilita capacitar né, as novas gerações de, de pessoas formadas né, na pesquisa e na proteção dos cetáceos no Brasil. Né? já são mais de 300 estudantes ao longo dos anos que passaram por nós, alguns seguiram a carreira, outros não, mas não deixa de ser uma experiência muito valiosa, profissional e pessoalmente. Né? Então eu iniciei em 2005 como estagiária né? e depois eu nunca mais saí. Né? O bichinho da baleia me picou <risos> e, e eu segui no projeto, já já desempenhei várias funções dentro do projeto, principalmente na área de educação ambiental e no monitoramento do turismo de observação de baleias, mas também como é, assessor institucional da diretoria do projeto, desenvolvendo é, os nossos projetos, as nossas relações institucionais e como pesquisadora também, né? Então, como você mencionou, eu desenvolvi o meu mestrado é, já no projeto e atualmente estou desenvolvendo o meu projeto de doutorado também com o mesmo tema. Então, já se vão aí 15 anos dedicados a essa história.
0: Então, fica aí registrado também o recado da Luena para quem seja da área, para quem esteja talvez começando nessa área e esteja interessado num desafio muito legal com o projeto Baleia Jubarte. Luana, eu acredito que muitas pessoas saibam que a Baleia Jubarte é uma espécie magnífica, mas talvez não conheçam tão a fundo todos os detalhes que envolvem essa espécie. Eu gostaria então que você explicasse um pouquinho da anatomia da Baleia Jubarte. Qual é o peso, padrão delas, quanto elas medem, esses detalhes que eu acredito que são um pouco desconhecidos.
1: Bom, a Baleia Jubarte é um animal fascinante, né poderia ficar horas falando, e por incrível que pareça é uma das é, espécies de baleia mais estudadas no mundo justamente por ser um animal tão interessante tão carismático, mas a gente ainda sabe muito pouco, né? A gente tá ainda na pontinha do iceberg, mas o que eu posso dizer? É, a baleia jubarte ela é um mamífero, né? Como nós, eles respiram através de pulmões o ar, né? Da, da superfície, da atmosfera, mas são animais totalmente adaptados à vida aquática, à vida marinha, né? Então eles pertencem a um grupo de mamíferos chamados os cetáceos, que incluem as baleias, os botos e os golfinhos, né? E são um grupo de animais muito é, cosmopolita, existem em todos os oceanos e até inclusive em alguns rios né, do planeta, adaptados a diversos climas e, e modos de alimentação e de vida. A jubate, ela faz parte de um dos dois grupos de cetáceos que existem. São os odontocetos, são as baleias, os golfinhos que têm dentes, né? E do outro lado nós temos os misticetos, ou as baleias verdadeiras, como alguns chamam, a baleia de barbatanas. Né? Essas baleias, elas não possuem dentes, elas possuem uma estrutura diferente na boca, feita de queratina, que é o material das nossas unhas, do nosso cabelo, e elas, de modo geral, se alimentam filtrando o alimento da água. Então, elas é, se alimentam de presas pequenas, em grandes quantidades, que elas conseguem filtrar da água através dessas barbatanas. Então, a baleia jubarte é uma baleia de barbatanas, é um misticeto, né? ela é a quinta maioria, maior baleia, então a, a maior de todas sendo a baleia azul. A baleia jubarte ela pode atingir 16 metros quando adulta e pesar até 40 toneladas. Está dividida em, em subpopulações, né? Cada uma tem um, uma rota migratória anual entre as áreas de alimentação junto aos polos e as áreas de reprodução nos trópicos. Para a gente falar das jubartes que visitam a costa brasileira, por exemplo, elas pertencem à população do é, Atlântico Sul-Ocidental elas passam os meses de verão lá próximo à Antártica se alimentando e nos meses de inverno elas vêm para a costa brasileira se reproduzir.
0: Uma coisa que eu li também no site do, do projeto Baleia Jubarte é que elas não se alimentam quando estão na costa brasileira. Isso eu achei algo bastante interessante também, visto que elas se alimentam principalmente também do crio, né, que seria uma espécie de um camarão muito pequeno. Mas uma outra coisa que eu gostaria de perguntar para você também, Luena. Hoje, qual é a estimativa populacional da baleia Jubarte, tanto aqui no Brasil como mundo afora também, visto que você comentou no começo desse episódio que quando o projeto Baleia Jubarte teve seu início, existiam poucas jubartes aqui no Brasil. Então, hoje, qual seria essa estimativa aqui no país?
1: Então, é, completando a minha fala anterior, né, você perguntou o que que distingue a Jubarte das outras baleias, né? principal característica mesmo da Jubarte são as grandes nadadeiras peitorais, né? Muito única nesse sentido. Quando você observa as outras grandes baleias. A jubate tem uma nadadeira peitoral proporcionalmente ao corpo, muito mais longa. Ela pode atingir um terço do comprimento do animal, ou seja, pode medir até 5 metros de comprimento. Então, são como grandes asas, né? Inclusive, o nome científico da baleia jubate vem do grego antigo, megaptera, mega, grandes, ptera, asas. E, como você falou, elas se alimentam do crio, né? O crio que é a base da cadeia alimentar é, no o hemisfério sul na Antártica, né? Um camarão pequenininho, bem minúsculo mesmo, mas que existe em grandes quantidades. Então, uma baleia de bate, ela consegue se alimentar de até uma tonelada de crio por dia, durante a sua temporada de alimentação na Antártica, né? Por isso elas conseguem, né, é, manter esse peso corporal todo, esse tamanho que elas têm. Para você ter uma ideia, foram muitos anos, muitos séculos, né, de matança. Então, desde o início da caça artesanal, lá no século 12, né, que as jubates já eram capturadas por ter um temperamento muito dócil e se aproximar muito da costa. né, E essa caça ela seguiu de forma artesanal durante muitos séculos, mas foi no início do século 20 que essa caça se intensificou né, de forma comercial e industrial, com os grandes navios a vapor e a descoberta também do arpão canhão, né, que era um arpão explosivo, permitia capturar muitas baleias por dia e esses navios eles conseguiam se afastar muito mais da costa. Então elas foram realmente desimadas, né? Para você ter uma noção, já em 1966 a caça comercial das jubartes especificamente foi proibida pela Comissão Internacional da Baleia, tá? então ela foi uma das primeiras espécies a ter a sua caça interrompida porque os estoques já estavam praticamente terminando é, a caça comercial em geral só foi proibida é, mais na frente em 86, mas desde 66 é proibida a captura das jubartes então isso tudo resultou em uma população aqui no Hemisfério Sul Ocidental, é, no Atlântico Sul Ocidental, desculpa, que é a população que visita o Brasil, em meio menos de mil animais. Então aqueles pesquisadores começaram o projeto lá em Abrolhos em 88. A primeira estimativa era isso aí, entre 600 mil animais. Aí com a proibição da caça, é, só isso por si já permitiu a espécie se recuperar. Então a gente tirou né a grande o grande fator de de diminuição de estresse na espécie que era a caça comercial e elas vêm se recuperando a uma taxa média de 10% ao ano e atualmente a gente estima que 20 mil animais compõem essa população que visita a costa brasileira anualmente. Essa recuperação é, permitiu a retirada delas da lista de espécies ameaçadas em 2014. O projeto Baleia Jubate e a Petrobras, que é nossa patrocinadora oficial desde 1996, receberam o Prêmio Nacional da Biodiversidade né, por essa, essa grande conquista, né, que é a retirada de um animal como a Baleia Jubate da, da lista de espécies ameaçadas.
0: Essa é uma excelente notícia. A gente pode perceber também que essa recuperação, como você mesmo disse, ela é gradual e lenta. E até que já tocamos nesse assunto, dessa, dessa grande exploração de caça que, que tivemos ao longo dos séculos, hoje, qual você diria que é o papel das pessoas, da sociedade principalmente, com o projeto Baleia Jubarte? Como nós podemos colaborar com a preservação da espécie?
1: Vale ressaltar que ainda existem alguns países, né, pelo mundo afora, com interesse na caça Comercial, eu posso denominar alguns, entre eles o Japão, a Islândia, a Noruega. O interesse, a demanda, né, por carne de baleia, hoje em dia, ela vai diminuindo, né, e a própria caça, ela já não é mais economicamente viável. Não tem demanda para essa caça. A gente tem que lembrar que as baleias, não só a jubate, mas as outras espécies, como a franca e a baleia azul, né, no século 20, elas iluminaram o mundo. Quem iluminava as grandes cidades era o óleo de baleia. Quem é, alimentou a revolução industrial foi em grande parte também o óleo de baleia. Então esse era o principal produto né, que era procurado nas baleias. E hoje em dia a gente não tem mais essa demanda também. Então nem pela carne que era um produto secundário e muito menos pelo óleo. Como eu falei lá no início, ok, as baleias se recuperaram. A gente tem 20 mil baleias aqui no mar brasileiro agora, né? E aí? Será que as pessoas estão preparadas para conviver harmonicamente com essas baleias, né? Então a nossa pesca costeira se desenvolveu de uma forma muito predatória, né? As redes, né? De emalhe que são utilizadas é, ao longo de toda a nossa costa, muitas vezes sem fiscalização, sem monitoramento, né? Do que que é capturado ou não, elas prejudicam muito, não só as jubates, como outras espécies de cetáceos. A gente tem, no Brasil também, a Toninha, que é o golfinho mais ameaçado do Brasil, com menos de 600 indivíduos, né? Um, um golfinho pequenininho, que é encontrado do Rio de Janeiro até São Paulo. E eles também são vítimas dessas redes de emalho, né? A jubate, quando ela vem pro Brasil se reproduzir, ela se aproxima bastante da costa, né? Porque ela busca a proteção das águas rasas e que para dar à luz aos seus filhotes, que é justamente onde essas redes são instaladas, né? Então é um grande problema e a gente precisa então estar sempre é, pressionando, né, os órgãos públicos para monitorarem, para terem uma política de pesca efetiva, uma fiscalização e que também auxilie os pescadores, né? E muitas vezes procurando alternativas de renda, né, para eles que é, a gente sabe que existem, como o turismo de observação de baleias, por exemplo. Por outro lado a gente tem o aquecimento global. Né? O aquecimento global a gente sabe que tem consequências múltiplas e muitas vezes imprevisíveis incalculáveis para todo o ecossistema. É, isso passando pelas baleias também. né? Porque o próprio crio, que é o alimento delas, vem sofrendo com a acidificação do oceano, que é um processo resultante do aquecimento da água. Então a gente tem que continuar pressionando os governos, as empresas para adotarem políticas de redução né, e dos gases de efeito estufa. Né, A gente precisa, a gente não pode desistir, não pode abandonar essa causa, porque a gente sabe que nós temos muitos problemas atualmente, a própria pandemia de Covid é muito grave, mas o aquecimento global ele tem o potencial para causar muito mais vítimas num futuro próximo, né, através das mudanças climáticas né, que vem acontecendo. Então, a gente precisa cuidar disso para cuidar de nós e cuidar das baleias também. A poluição dos oceanos é outro problema grande. É, no caso da baleia bate que se alimenta de presas muito pequenininhas, é o microplástico que mais preocupa. Ele acaba se misturando com o próprio crio e elas vão ingerir e isso vai se acumulando também é, no organismo delas e pode ter efeitos no sistema endócrino, né, hormonal, no sistema reprodutivo e tudo mais. Então, outra coisa muito muito importante é a gente continuar vigilante com os produtos que a gente utiliza, evitar os microplásticos, exigir das empresas que elas adotem produtos biodegradáveis, né, a gente reduzir o nosso consumo também, reutilizar, reciclar ao máximo.
0: Essa questão que você tocou também, a questão do plástico, eu acho ela muito importante, porque já tive a oportunidade de visitar algumas vezes, em Florianópolis, o projeto Tamar, que é talvez o grande responsável pela preservação das tartarugas marinhas, e lá eles abordam muito forte essa parte que as tartarugas, elas também, assim como as jubartes, elas confundem o plástico com o alimento e essa é uma das principais causas das mortes das tartarugas é, no Brasil é. e, e mundo afora também. E abordando um pouquinho uma questão que eu acho bastante interessante, Luena, como que vocês rastreiam e monitoram o comportamento das jubartes? Que métodos vocês utilizam para estudar essa espécie?
1: Bom, é, em termos de comportamento, existem várias metodologias, né? A gente realiza o os cruzeiros de pesquisa onde a gente monitora né os grupos de baleias então desde a composição social comportamento né o número de indivíduos tudo isso a gente utiliza gravações né é, subaquáticas né o que a gente chama de bioacústico estudo dos sons e nesse canto a baleia de ela é muito interessante e única novamente né pelo canto né então as debates elas ficaram é, mundial famosas, digamos assim, nos anos 70, quando os primeiros pesquisadores começaram a estudar o canto delas e entenderam que era um canto muito elaborado, provavelmente um dos mais complexos da natureza. Então, o canto da jubate, ele ocorre principalmente durante a temporada reprodutiva, são principalmente os machos que produzem o canto, tem funções é, reprodutivas, agora não se sabe ainda exatamente qual, se é para impressionar a fêmea, se é para impressionar os outros machos concorrentes ou afastados, né? ou se vários machos cantando junto ajudam a atrair mais fêmeas para uma determinada região então a gente utiliza os hidrofones né, para registrar o canto e também os outros sons sociais que elas também emitem além do, do canto para se comunicarem e também a bioacústica nos permite estudar o que a gente chama da paisagem acústica desses animais né? Então os, os vários hoje em dia eles estão muito barulhentos esses animais evoluíram durante milhões de anos em um ambiente ambiente silencioso, em que o som é a principal forma de comunicação, e inclusive o som viaja né no mar muito mais, muito melhor, muito mais rápido do que no ar. Nós temos uma variedade de atividades humanas, né a navegação, a prospecção sísmica por petróleo, as construções subaquáticas, tudo isso produz muito ruído, então cada vez mais a gente está tentando entender como é que isso vai afetar a comunicação das debates e a vida delas como um todo. Então, a gente tem o um estudo do comportamento, monitoramento visual, monitoramento acústico, a gente vem utilizando os drones de três anos para cá, que permitem grava é, né, imagens inéditas, né, de um, de um ângulo totalmente diferente que a gente antes não tinha, né, é, então isso também é fantástico, então cada baleia de bate é diferente da outra, funciona quase que como uma impressão digital, né, quando a gente fotografa a cauda no momento do Mergulho, então a gente tem o, o um dos maiores bancos, né? De falta de identificação de baleia de barte do mundo, quase 6 mil animais catalogados. Isso é um trabalho muito importante também. Que não é invasivo, né? A gente não interfere de forma alguma com o animal. E assim, para terminar, eu devo citar também o ponto fixo, né? A partir de uma estação em terra. A gente vem realizando esse trabalho há 30 anos lá no arquipélago dos Abrolhos. Ele é muito interessante porque você estuda o comportamento sem interferir. Porque só o fato de você estar numa embarcação e se aproximar do grupo, você já pode estar alterando é, o comportamento natural delas. Já o ponto fixo, você observa com a ajuda de um teodolito, né, um equipamento muito utilizado na topografia, para observar esse comportamento sem causar nenhuma interferência. Ah, então, essas são as nossas principais linhas de pesquisa de comportamento das, das jubates.
0: É muito interessante. Eu acho sempre muito legal ficar por dentro desses métodos. Aproveitando que eu mencionei essa questão do comportamento, eu gostaria agora, Luana, que você explicasse mais ou menos como funciona o ciclo de vida de uma baleia jubarte. Quantos filhotes nascem por vez? Como é o convívio entre a mãe e o filhote no começo também? E quanto tempo elas vivem também?
1: Vamos lá. Então, as baleias jubarte, elas começam a se reproduzir por volta dos 5 anos de idade, né? Quando elas atingem a maturidade sexual. É, os machos e as fêmeas adultos, né? Migram aqui para as áreas de reprodução junto aos trópicos, né? E é aqui que acontece todo o processo de reprodução, desde a corte, o acasalamento e também o nascimento dos filhotes. Isso ocorre aqui no Hemisfério Sul, de julho a outubro, que são os meses de outono e inverno, né? Ou melhor, inverno e primavera. E a gestação ela dura em média 11 a 12 meses, né? Então o que acontece as fêmeas que vierem para cá esse ano e engravidarem, elas vão retornar para as áreas de alimentação, vão passar o verão lá se alimentando e no ano que vem elas voltam para cá para dar à luz, né? É, o filhotinho ele nasce com cerca de 4 metros de comprimento e pesando uma tonelada. Nos primeiros 6 meses de vida ele é totalmente dependente da mãe, né? Então ele vai se alimentar de leite materno, né? Essas jubartes, como você já mencionou, elas não se alimentam durante a temporada reprodutiva, porque aqui nos trópicos elas não encontram o cril, né, que é uma espécie de águas frias, e para uma jubartes se alimentar tem que haver alimento suficiente né, que vale a pena, que compense o gasto de energia para capturar né, com o que elas vão é, ingerir. Então é muito difícil elas acharem aqui uma fonte de alimento como essa. Então normalmente elas fazem um jejum aí de 4 a 5 meses. Né? Então essas fêmeas, elas vão dar a luz os filhotes vão produzir uma quantidade enorme de leite a partir das reservas de gordura que elas têm no corpo. Então, nos meses de verão, elas consomem grandes quantidades de frio e acumulam essa energia em forma de gordura. Essa camada de gordura, que pode ter até 10 centímetros de espessura, ela protege elas do frio, né? Quando elas estão lá nas áreas de alimentação. E aqui nos trópicos, serve de reserva alimentar. Então, as fêmeas vão produzir o leite a partir dessa camada de gordura e vão alimentar esses filhotes exclusivamente com leite até outubro, novembro, até o final né, da primavera. E aí então o filhote ele já vai estar forte o suficiente para acompanhar a mãe na sua primeira grande jornada de volta às áreas de alimentação. Então durante esse primeiro ano de vida ele vai aprender a se alimentar sozinho. Possivelmente já no próximo inverno ele acompanha a mãe de volta para as áreas de reprodução mas aí ele já vai se tornar independente né, com cerca de um ano de vida. Então a cada dois ou três anos elas conseguem parir um único filhote.
0: Eu, eu verifiquei também no site do projeto Baleia Jubarte que elas vivem aproximadamente 60 anos. Essa informação está correta?
1: Para falar a verdade, Guilherme, a gente não tem ainda um método eficaz de estimar a idade de uma baleia. né? Não é como os golfinhos que têm dentes e a gente consegue avaliar a, as camadas né, de deposição de, de dentina no, nos dentes. Não é como as aves que têm os anéis no tronco. A Jubarte, como ela tem barbatanas, que é um material também, que não, né, ele não permite essa avaliação. Então, alguns métodos estão sendo desenvolvidos, os mais promissores são genéticos, né, então eles avaliam o envelhecimento dos cromossomos ao longo dos anos, mas é isso. Por que que a gente estima entre 60 e 80 anos, né? Porque é uma média para um animal, né? De grande porte para um, um mamífero, né? Os dados que nós temos, a gente tem que entender que a caça foi proibida nos anos 80. Então, os animais mais velhos que a gente tem, mais idosos, né? Eles estão com cerca de 30 anos, né? A gente vai precisar continuar monitorando essas populações para tentar entender qual vai ser a longevidade deles, porque até então a gente só tinha dados da época da caça, os navios Baleia sempre é, mantinham alguns registros né, do tamanho dos animais, da idade, se estavam grávidos, se não estavam. Normalmente era comum haver biólogos que acompanhavam essas expedições de caça para registrar esses dados. Né? Mas desde então a gente vem monitorando a população que está ainda... É, amadurecendo, né? Mas provavelmente a estimativa é de 60 a 80 anos.
0: Muito bem, você falou também que a Brolios, né, é o maior berço reprodutivo das baleias jubartes. Por que essa região atrai tanta essa espécie?
1: Tem uma extensão da plataforma é, continental, o que quer dizer que a gente tem águas rasas até 60 milhas da costa, né? Então essas águas são muito quentes, são claras, então permite bastante é, luz solar. Então, a gente tem o desenvolvimento dos corais, né? E, e os recifes de coral, eles acabam abrigando inúmeras outras espécies e servem de proteção, de abrigo, de alimento para uma infinidade de espécies e de berçário, não só para jubates, mas para muitas espécies de peixes, inclusive peixes comerciais. Muitos peixes oceânicos que são capturados, né, para serem vendidos, é, eles têm o início da sua vida nos recifes de coral. Por isso que é tão importante, muitas vezes, nos mangues também, né, costeiros. Por isso que é tão importante a gente proteger esses ecossistemas para garantir que a gente vai ter estoques pesqueiros mais para frente. E lá no banco dos abrolhos a gente tem essas condições, né? A jubarte, ela precisa de águas quentes para dar à luz, porque o filhote ele nasce sem aquela camada de gordura, né? Então ele não não teria é, não sobreviveria lá nas águas frias da Antártica, né? E ele precisa nascer aqui nas águas quentinhas para dar tempo de ele acumular aquela camada de gordura gordura e se proteger das águas frias, né? Por outro lado, as águas rasas também são oferecem maior proteção, né? Então, quando você tem um animal de 40 toneladas uma, numa região com 20 metros de profundidade, por exemplo, como é o caso em muitos pontos ali do Banco dos Abrolhos, é muito pouco provável que qualquer predador consiga se aproximar. Possivelmente, o único predador Natural dela seriam as orcas, né? As orcas, que é uma outra é, espécie de cetáceo, né, da família dos, dos golfinhos, dos delfinídeos, e elas são conhecidas por. Consumir filhotes de, de grandes baleias, né? Uma orca não, não conseguiria matar uma jubarte adulta, mas o filhote que é indefeso e elas caçando em grupo, elas conseguiriam. E as orcas já são animais de águas mais frias, então a, a jubarte acredita que elas venham para cá também para se proteger desses predadores que elas encontram mais para o sul do Brasil, né? E lá nas áreas de alimentação. Porém, as chubartes, elas antigamente ocupavam todo o litoral brasileiro, né? Com a diminuição da população, elas se concentraram ali na região de Abrolhos, mas com a expansão da população, elas estão reocupando outras áreas. E hoje é possível ver chubartes em todo o litoral da Bahia, até Fernando de Noronha tem registros. E aqui na cidade de Salvador vem se tornando cada vez mais frequente também, inclusive dentro da Bahia de Todos os Santos. A gente recentemente lançou um curta-metragem, que está disponível no nosso nosso canal do YouTube, se chama Baleias Urbanas, né, que fala justamente desse fenômeno né, de a gente ter as baleias, animais selvagens tão próximas às grandes metrópoles, Salvador sendo uma delas.
0: Então fica aí a dica da Luena também, para quem se interessar em acessar o canal no YouTube do Projeto Baleia Jobarte. eu com certeza, depois dessa entrevista vou, vou verificar isso. E nós estamos se encaminhando para o final desse episódio aqui no podcast Giosinski, mas antes eu tenho ainda mais duas perguntinhas para você, Luena. A primeira algumas vezes a gente costuma ver baleias encalhadas no litoral brasileiro é comum vocês encontrarem essas baleias jubartes encalhadas às vezes e se sim, como que é o procedimento de resgate e o que o projeto faz depois de resgatar uma baleia jubarte encalhada
1: justamente durante a temporada de baleias no Brasil né, de julho a outubro é quando ocorrem os encalhes, né, que elas estão aqui presentes no nosso litoral e é natural que com o aumento da população aumente também o número de encalhes né? então isso é um processo natural as baleias, elas podem encalhar por é, causas naturais ou causas humanas, né? Então, elas podem estar velhas, podem estar doentes e é, vir a encalhar. Elas podem encalhar vivas ou já mortas. Então, quando elas estão vivas e encalham, normalmente é porque elas já estão debilitadas, doentes por algum motivo, ficando ao, ao sabor das correntes, né? E dos ventos que vem trazendo elas para a costa e elas acabam encalhando, né? E no caso dos animais que morrem em alto mar, as carcaças, então, elas também vão flutuar passivamente vão ser carregadas, né, pelas forças ambientais até encalhar no litoral. É muito importante que qualquer pessoa que encontre um mamífero marinho, seja de barte ou qualquer outro tipo, né, de mamífero marinho encalhado na praia, não se aproxime, né, seja vivo ou morto. Esses animais podem transmitir doenças, né. A gente não sabe por que, que eles encalharam no primeiro momento. É muito importante então manter a distância e entrar imediatamente em contato com o projeto Baleias de Barte, né. Nós atendemos aos encalhes na costa do Espírito Santo e Bahia, mas a gente faz parte da Remani, que é a rede de encalhes de mamíferos aquáticos do Nordeste e da Remab, que é a rede brasileira, então se o encalhe ocorrer numa área onde a gente não possa atender a gente vai entrar em contato com alguma instituição parceira e eles vão fazer esse atendimento, no primeiro momento é necessário isolar né, a área para que a população não se coloque em risco, não coloque o animal em risco, caso ele ainda esteja vivo, né? uma pessoa que encontra Pode também entrar em contato com a polícia militar, os órgãos públicos, né? Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria ou a Limpeza Urbana, né? Então, quando a gente atende o encalhe, no primeiro momento, a gente busca isolar a área e avaliar a situação do animal. Com um animal vivo, a gente vai tentar avaliar né, algum tipo de doença, alguma evidência de, de interação com rede de pesca, com embarcação. Tentar avaliar o estado de saúde desse animal e se é possível devolvê-lo ao mar. Isso não depende só de nós, né? E nem de o um animal estar vivo ou não. Muitas vezes o animal está vivo, mas ele está tão doente que seria um crime devolver ele para o mar, porque ele só vai acabar sofrendo mais e encalhando novamente, ou se esse animal estiver doente devolvê-lo para o mar é um risco para a população né, de baleias porque a gente vai estar introduzindo né, um patógeno, uma doença para o resto dos animais que estão lá fora e também o, a devolução para o mar vai depender das condições de maré, das condições de acesso ao local de encalhe, se tem embarcação disponível, então é uma operação muito complicada, lembrando que são animais que podem pesar até 40 toneladas né? no caso dos animais que encalham Mortos, nós fazemos a, o exame do animal, a gente chama de necrópsia, tentar entender por que, que o animal encalhou, determinar a causa da morte, a gente pode coletar amostras né, biológicas para fazer exames laboratoriais, e depois a gente vai auxiliar as autoridades municipais a fazer o, o correto descarte, destinação dessa carcaça. Então a gente vai auxiliar com informações técnicas, né, se é possível enterrar na praia, se não for uma praia muito urbana, a gente vai prestar esse auxílio técnico aí para as autoridades locais locais poderem lidar com essa situação o mais rápido é, possível.
0: Eu achei muito legal que você abordou como que nós, pessoas comuns que estamos distantes do projeto Baleia Jubarte, como que a gente deve proceder caso a gente veja algum animal desse tipo, um animal marinho mesmo encalhado. Agora, a última perguntinha para a gente fechar com chave de ouro, esse episódio aqui do podcast de Ozynski. Eu gostaria de saber, Luena, se existe um turismo de observação nas Baleias Jubartes e se ele existe, quais são as orientações dadas aos turistas?
1: Sim, existe. O turismo de observação de baleias Ele vem crescendo no mundo todo e aqui no Brasil também, com o incentivo do Projeto Baleia Gilbate. É, a Jubate, ela é uma das espécies favoritas para esse turismo, porque ela passa mais tempo próximo da superfície, ela se aproxima mais do litoral, e é uma baleia bastante acrobática, chega até a interagir com as embarcações. Né? Hoje em dia, esse turismo ele já é realizado de forma responsável e monitorada pelo Projeto Baleia Gilbate em mais de 10 comunidades idades ao longo do litoral da Bahia e mais recentemente também a partir de Vitória, no Espírito Santo. Então, a nossa recomendação é procurar uma operadora de turismo que seja parceira do Projeto Baleia de Baixo. Essas informações estão disponíveis no nosso site, porque aí o turista vai ter a certeza de estar realizando um turismo responsável, que vai seguir todas as normas de avistagem, que no Brasil são regulamentadas pela Portaria 96. Então, existem regras para aproximação, distância mínima, tempo máximo de observação e a conduta correta das embarcações. Lembrando que é, particulares também que estejam embarcados e queiram observar os grupos de baleia devem seguir as mesmas regras, né? De distância mínima de 100 metros, observação máxima de 30 minutos de qualquer grupo de baleias, né? O motor da embarcação deve estar em neutro para evitar qualquer tipo de, de acidente <risos> é, com as jubartes. Procurando uma operadora parceira, o, a pessoa vai ter a certeza de estar tá fazendo um turismo responsável estar também contribuindo né, para os trabalhos do Projeto Baleias de Bate, ok? Então é, consultem o nosso site nós temos lá também diversos materiais, é, podem ser baixados em PDF tem o nosso guia de observação de baleias e o nosso site nosso canal do YouTube tem diversos vídeos, documentários, curtas-metragens também muito interessantes
0: Então fica registrado aí todas as recomendações da Luena e com isso, chegamos ao fim aqui desse episódio do podcast de Ozinski e eu quero te agradecer, Luena pela sua participação. Eu gostei bastante, espero que você tenha gostado também.
1: Sim, a gente gosta muito né de falar sobre o nosso trabalho, sobre as nossas baleias, e tentar né conseguir mais apoiadores para essa proposta. Eu agradeço também o convite. Não deixem de visitar um dos nossos espaços baleias de bate. Temos na Praia do Forte, na Bahia. Temos também Vitória no Espírito Santo. É assim que essa pandemia passar, os nossos espaços estarão reabrindo e de barraços abertos para recebê-los. E também o turismo de observação de baleias, nós estamos estudando trabalhando diretamente com as operadoras, parceiras e com os órgãos né, municipais para é, tentar retomar esse turismo o quanto antes, assim que for possível. Né? Ele é muito importante também para a geração de emprego e renda nas comunidades costeiras. Tá? Então, espero vê-los a todos em breve.
0: Eu tenho certeza também que muitos dos ouvintes vão se interessar e procurar visitar o projeto Baleia Jubarte, depois que essa pandemia passar e que as coisas estiverem melhores e muito obrigado a todos de casa, a todos os ouvintes que mais uma vez escutaram o podcast Guiozinski meu muito obrigado e até a próxima Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Guiozinski muito obrigado, de coração a todos e a todas que tiveram boa vontade e paciência para chegar até aqui, como diria meu querido avô Luciano Zinski Junte-se de um de aos bons e será um deles. Mas se não quiser, pode vir com a gente mesmo. Não se esqueçam: sigam meus trabalhos no Instagram, no Facebook e em meu site pessoal www.guileryozinski.com.br. Tchau e nos vemos em breve!